0: Weder geht uns die Arbeit aus, noch wird sie per se prekär. Manche ähm, würden sich ja, glaube ich, freuen, wenn, wenn ähm, sozusagen bezahlte Erwerbsarbeit wegfallen würde. Dann könnte man vielleicht in eine Welt gehen, wo es eben nicht mehr auf Erwerbsarbeit ankommt. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Aber man muss halt sagen, uns wird sozusagen der Schritt in die Zukunft besser gelingen, wenn wir halt auch die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt so gestalten, beispielsweise auch, auch die Qualifikation ähm, der Erwerbspersonen halt, äh, so weiterentwickeln können, dass wir dann eben auch mit diesen neuen Gegebenheiten wirklich gut klarkommen.
1: Hinterzimmer, der Policy-Podcast. Herzlich willkommen bei Hinterzimmer, dem Policy-Podcast. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Werner Eichhorst, arbeitet am Institut of Labor Economics in Bonn und ist dort Koordinator für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik in Europa. Sein Hauptforschungsbereich liegt in der vergleichenden Analyse von Arbeitsmarktinstitutionen und Arbeitsmarktentwicklungen, sowie der Analyse verschiedener Strategien zur Reform des Arbeitsmarktes. Darüber hinaus forscht er vor allem zu der Zukunft der Arbeit, worüber wir heute mit ihm reden wollen. Regelmäßig berät er EU-Institutionen oder Teile der deutschen Regierung zu diesem Thema. Herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Eichhorst. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Zu Beginn schockieren Sie uns. Nennen Sie uns ein Berufsfeld, was durch die Digitalisierung wegfallen wird. Ein hochqualifiziertes Berufsfeld.
0: Da ist natürlich jetzt gar keine so einfache Frage. Ich bin auch gar nicht mal sicher, ob Berufsfelder, gerade auch in dem hochqualifizierten Bereich, wirklich ersatzlos wegfallen angesichts der Digitalisierung. Ich gehe vielmehr davon aus, dass diese Berufsfelder sich verändern werden. Ja, also gerade in dem hochqualifizierten Bereich, da haben wir ja Tätigkeiten, die ähm, durchaus anspruchsvoll sind, durchaus komplex sind, ähm, wo es sogenannte Routinetätigkeiten nur zum bestimmten Teil gibt. Strukturell wächst äh, dieser Bereich der hochqualifizierten Beschäftigung in Deutschland und äh, von daher bin ich jetzt nicht äh, pessimistisch, was die Sache angeht. Ich glaube, die ähm, Herausforderung ähm, in Deutschland liegt eher im Bereich der mittleren Qualifikationen, das heißt also Personen mit, mit Berufsausbildung und dann ergänzenden äh, vielleicht auch Weiterbildung. Hier haben wir derzeit schon einiges an. Umstrukturierungen auch an Stellenabbau zu beobachten, so gerade im Bankenbereich, im Versicherungsbereich. Ich glaube dort schlägt ähm, die ähm, Automatisierung, Digitalisierung viel äh, schneller, viel direkter zu und dort ist auch dann der Druck ähm, auf die Arbeitsplätze deutlich höher als im hochqualifizierten Bereich.
1: Bevor wir nun tiefer in die Chancen und Probleme der Digitalisierung der Arbeit eingehen, würde ich Sie gerne fragen, was Sie denn genau unter dem Wort Digitalisierung verstehen in Bezug auf die Arbeit. Also
0: ähm, Digitalisierung ist ja jetzt so ein aktuelles ähm, Stichwort, Schlagwort, vielleicht auch Passwort geworden für eine ganze Reihe von ähm, Veränderungen äh, am Arbeitsmarkt. Im Wesentlichen ähm, ist das Argument zu sagen, durch bestimmte Technologien, die jetzt ähm, schneller und auch günstiger verfügbar werden, ähm, kommt es zu einer Anwendung von, von Softwarelösungen insbesondere, ähm, die ähm, ja, klassische Arbeitsprozesse massiv verändern. Ja? Und das gilt sowohl für den produzierenden Bereich, man spricht da vom Internet der Dinge und einer vernetzten ähm, Produktion. Aber ähm, es gibt eben auch äh, die Möglichkeit jetzt eben durch ähm, insbesondere Softwarelösungen ähm, oder auch Stichwort ähm, künstliche Intelligenz, ähm, die Verarbeitung von Daten. Ähm, deutlich zu automatisieren und auch ein Stück weit wegzunehmen von, sagen wir mal, menschlicher Arbeit, soweit es eben um äh, leicht äh, prognostizierbare Arbeitsprozesse geht, ja? also die eben bestimmten Regeln folgen und dort ähm, stellt sich dann eben Digitalisierung im Wesentlichen nieder, also eine Roboterisierung
1: auch teilweise eben im Dienstleistungssektor, so kann man das vielleicht zusammenfassen. Über welche Zeiträume genau sprechen wir? Ist die Digitalisierung etwas, was uns bevorsteht oder sind wir schon mittendrin im Prozess?
0: Also ich würde die Digitalisierung als eine Etappe eines sehr langen, vielleicht Jahrzehnte, Jahrhunderte langen technologischen Wandels sehen. Auf jeden Fall beginnt sie nicht heute und beginnt auch nicht nächstes Jahr, sondern das ist ein Prozess, der schon seit einiger Zeit im Gange ist, der sich möglicherweise beschleunigt. Ähm, und ähm, eben ähm, sowohl den industriellen Bereich als auch den Dienstleistungsbereich eben massiv ähm, verändert. Und man kann jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt eine Phase von vielleicht fünf Jahren oder von zehn Jahren und dann ist alles digitalisiert und dann kommt das irgendwo zum ähm, Stillstand, sondern ähm, das ist eben ein kontinuierlicher Prozess. Also damit muss man sich eben auseinandersetzen.
1: Wenn Sie sagen, dass das ein Prozess ist, der über mehrere Jahrhunderte teilweise ähm, passiert, ist es dann überhaupt sinnvoll, den Begriff digitale Revolution zu verwenden? Ähm, ja und nein. Also auf der einen Seite kann man sagen, technologischen,
0: Fortschritt, technologischen Wandel hat es schon immer gegeben und jetzt auch gerade im industriellen Zeitalter und im Zeitalter des Aufkommens von IT-Lösungen, mit denen wir uns ja mindestens schon seit 40 Jahren beschäftigen, mit dem Internet seit etwa 20 Jahren, da, da tut sich etwas. Revolution sicher stärker in bestimmten Geschäftsfeldern, wo es eben ähm, neuartige äh, technische Lösungen gibt, wo jetzt auch neue Wettbewerber auf den Markt äh, treten äh, oder auch ganz neue Formen, eben Arbeit ähm, zu organisieren oder Dienstleistungen zu erstellen. Dort vielleicht tatsächlich revolutionär, Dann können sich auch kurzfristig äh, Marktgegebenheiten verändern. Wenn wir aber auf den Arbeitsmarkt insgesamt schauen, äh, würde ich eher von der Evolution sprechen. Wir sehen jetzt keine... Trendbrüche in den langfristigen Entwicklungen, ähm, sagen wir mal, zum Beispiel mehr Beschäftigung zu haben, mehr hochqualifizierte Beschäftigung, äh, mehr Beschäftigung im Dienstleistungssektor im Vergleich zu Landwirtschaft oder Industrie. Also diese Trends, ähm, die sind durchaus intakt und da würde ich jetzt nicht von einer
1: Revolution sprechen wollen. Wenn wir die Digitale Revolution, auch wenn der Begriff vielleicht nicht angemessen ist, wird er ja doch oft verwendet, mit der industriellen Revolution vergleichen wollen würden. Ist das ein Prozess, der ähnlich eruptiv ist?
0: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass beide Prozesse gleichermaßen erstmal zu Beunruhigung führen, weil eben etablierte Routinen oder auch der Begriff der Arbeit irgendwo in Frage gestellt wird, ähm, weil sich eben Berufsbilder massiv verändern, weil sich ähm, auch Wirtschaftszweige wandeln. Ähm, manche werden schrumpfen, manche Tätigkeiten, manche ähm, Unternehmen, manche Branchen auch, andere werden ganz neu entstehen. Also solche Entwicklungen hat es ja schon gegeben im äh, Bereich der industriellen Revolution ja im 19. Jahrhundert, ähm, so etwas hat es auch gegeben im Zuge dann äh, der weiteren Verbreitung von, von ähm, Computerkapazitäten und ich denke, das wird jetzt auch noch mal passieren.
1: Oder ist gerade schon am Passieren, wenn man so genau äh, das Feld ausdrücken möchte. Sie haben das Thema jetzt schon ein-, zweimal angeschnitten. Aber nun die Frage, stehen wir einer riesigen Massenarbeitslosigkeit bevor?
0: Also hier würde ich äh, eigentlich zur Gelassenheit oder durchaus Optimismus ähm, neigen. Also ähm, weder geht uns die Arbeit aus, ähm, noch wird sie äh, per se prekär. Manche ähm, würden sich ja, glaube ich, freuen, wenn, wenn ähm, sozusagen bezahlte Erwerbsarbeit ähm, wegfallen würde. Dann könnte man vielleicht in eine Welt gehen, wo es eben nicht mehr auf Erwerbsarbeit ankommt. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Äh, auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass die Befürchtungen, die da teilweise damit verbunden werden, ähm, wirklich eine Grundlage haben. Ja? Also bezahlte menschliche Arbeit wird auch in der Zukunft eine Rolle spielen. Es gibt keine Anzeichen, dass wir hier aus einer technologisch bedingten Massenarbeitslosigkeit entgegengehen. Aber man muss halt sagen, uns wird sozusagen der Schritt in die Zukunft besser gelingen, wenn wir halt auch die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt so gestalten, beispielsweise auch die Qualifikation der Erwerbspersonen halt so weiterentwickeln können, dass wir dann eben auch mit diesen neuen Gegebenheiten wirklich gut klarkommen.
1: Sie sagen, dass wir gewisse Reformen, institutionelle Schritte und veränderte Qualifikationen brauchen, um eine Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Um, um diesen Prozess sozial abzufedern oder einzudämmen?
0: Ja, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass sozusagen die Verhinderung von Massenarbeitslosigkeit das primäre Ziel ist. Es geht ja auch vor allem auch darum, ähm, erstmal die Beschäftigten möglichst produktiv in möglichst guten und möglichst attraktiven ähm, Arbeitsplätzen ähm, beschäftigen zu können. Und das ist natürlich eine ähm, Aufgabe, wo es da äh, auf der einen Seite die Unternehmer, aber auch jeder einzelne Beschäftigte sich vor einem, diesem Strukturwandel irgendwo behaupten muss. Ja, das ist jetzt keine leichte Aufgabe, aber gegeben die Tatsache, dass wir eben auch schon immer, ähm, soweit wir eben zurückgehen können, in der sagen wir mal, Wirtschaftsgeschichte mit Wandel zu tun hatten, ähm, können wir durchaus auch ähm, eben, sagen wir mal, positiv auf diese Erfahrungen mit, mit Anpassungen äh, durchaus aufbauen. Und ich sehe da im Wesentlichen, ähm, Anforderungen, insbesondere im Bereich der Qualifikation, ähm, also die Befähigung, eben die Anforderungen der neuen Arbeitswelt äh, mitzugestalten, ähm, auch sich wandelnde Anforderungen gerecht zu werden, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und als zweites äh, müssen sich natürlich die Unternehmen auch anderen Strukturen geben, um eben auch ähm, mit der neuen Arbeitswelt ähm, irgendwo produktiv
1: umgehen zu können. Sprechen wir über ähm, das Thema Qualifikation, einmal betrifft das wahrscheinlich die Schulen und die Universitäten, also die Art und Weise wie wir ausbilden muss sich mm. ändern, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Qualifikation von Leuten, die bereits im Berufsleben ja. sind. Sprechen wir zuerst über die schulische und äh, akademische Ausbildung, was genau muss sich ändern, um der Zukunft des Arbeitsmarktes gerecht zu werden.
0: Also ich glaube, dafür ist es am wichtigsten, erst nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen, welche Anforderungen in die Zukunft stellen wird. Also nach allem, was wir derzeit beobachten können und was wir am ähm, guten Gewissens erwarten können für die nächsten Jahrzehnte vielleicht, ähm, wird es äh, hinkommen zu einer Verlagerung weg von Routinetätigkeiten hin zu Tätigkeiten, die sehr stark äh, im Zusammenwirken von Menschen angesiedelt sind. Ähm, es wird mehr ankommen auf, auf Kreativität, auf Innovation. Ähm, auch auf Selbstorganisation äh, und ähm, Teamarbeit. Also das sind ganz wichtige Anforderungen. Dazu gehört auch kritisches Denken und eben auch selbstständiges ähm, Handeln. Und diese Dinge müssen ähm, natürlich ähm, letztlich auch ihre Grundlage finden im, im Ausbildungsbereich. Und von daher sehe ich dort auf jeden Fall eine Verantwortung im Bereich bei der schulischen Bildung aber auch durchaus im Bereich der beruflichen und akademischen Erstausbildung. Dass man auf der einen Seite eben versucht, sozusagen fachliches Wissen, was nach wie vor durchaus wichtig ist, ergänzt eben um Kompetenzen, die dann für die dann künftigen Schwerpunkte menschlicher Arbeit wichtig sind, eben die entsprechend zu entwickeln.
1: Sehen Sie, dass diese Kompetenzen, von denen Sie sprechen, in dem Schulsystem, wie es heute besteht, möglich sind zu lehren und auch zu erlernen? Ja und nein. Ähm, also ähm, diese Ziele sind ja
0: durchaus ähm, schon länger ähm, sozusagen erwogen. Ähm, ähm, ob die jetzt sozusagen wirklich hundertprozentig umgesetzt werden, ähm, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also alles, was so ein bisschen den Charakter hat eines ähm, Down unterrichts oder so einer gewissen Verschulung, ähm, die man durchaus ja auch sozusagen im Hochschulbereich beobachten kann, äh, läuft dem so ein Stück weit äh, zuwider. Also wir brauchen da sicher auch etwas äh, andere Unterrichtsformate, andere Lernformate äh, und auf jeden Fall eine stärker aktive Beteiligung auch der, der Lernenden, gemeinsam eben auch mit den Lehrenden, wenn man so möchte, äh, um da eben auch eine stärkere Eigeninitiative, kreative, auch kritische Haltung dann hinzubekommen. Und Das ist eben ganz wichtig, ähm, weil wir eben nicht in der Zukunft damit rechnen können, dass Arbeit im Wesentlichen sozusagen die Reproduktion äh, von bestimmten Vorgaben ist, von bestimmten Standards, die irgendwann mal etabliert worden sind, sondern die Einzelnen werden in der Zukunft viel stärker den Charakter ihrer Arbeit, auch die Qualität ähm, ihrer Dienstleistungen oder äh, Erzeugnisse beeinflussen können. Und das setzt eben sehr stark voraus, äh, dass sie eben professionell handeln können, selbstständig handeln können und dann auch kritisch sozusagen auch schauen können ähm, auf Prozesse und auch auf ähm, ähm, Produkte, wenn man so möchte. Ja, und das lässt sich eben nicht jetzt einfach. Äh, so eintrichtern, sondern es setzt einiges an, an Eigentätigkeit voraus.
1: Das heißt, um den radikalen Änderungen am Arbeitsmarkt zu begegnen, müssen wir unser Bildungssystem zumindest teilweise radikal verändern. Also das
0: würde ich schon sagen, das ist sicher einer der wichtigsten Punkte, also der, die Betonung eben dieser Kernkompetenzen, die ich schon angesprochen habe, das wird eine zentrale Rolle spielen und ich glaube das Zweite, das sollte man nicht vergessen, Bildung ist jetzt kein Privileg, sondern das ist wichtig, dass das also möglichst alle ein gutes Einstiegsniveau bekommen, was die Qualifikation angeht, die sie dann eben in den Arbeitsmarkt mitnehmen können. Also eine Art Bildungsexistenzminimum, so kann man das vielleicht nennen. Weil eben die Anforderungen an den Arbeitsmarkt steigen und wir auch aus der Forschung wissen, dass prekäre Beschäftigung, vielleicht auch Niedriglohnbeschäftigung, oft auch das Resultat ist einer Situation, wo eben die Qualifikationen nicht ausreichen um wirklich am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und je mehr sozusagen das universell, allgemein äh, erreicht wird, so ein bestimmtes ähm, Bildungsniveau, umso leichter wird es dann auch eben sein, ähm, gute Arbeitsplätze am Arbeitsmarkt ähm, zu bekommen und zu erhalten.
1: Glauben Sie nicht, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die vielleicht nicht die Kapazitäten haben, um dieses äh, Existenzbildungsminimum zu erreichen? Ich würde da jetzt niemanden vorschnell
0: abschreiben wollen. Ähm, hier ist vor allem dann gefragt, das Bildungswesen eben so auszurichten, dass niemand zurückgelassen wird. Also, das sollte zumindest das Ziel sein, sowohl im schulischen Bereich als auch dann im Übergang zum Beruf und dann später, sagen wir mal, in dem Weiterbildungsbereich, da eben zu schauen, mit geeigneter, vielleicht etwas intensiverer Unterstützung jeden dahin zu bekommen, dass er eben am Arbeitsmarkt der Zukunft erfolgreich teilhaben kann. Und ich glaube, man sollte hier nicht ähm, zu pessimistisch sein, auch nicht zu selektiv, sondern man muss sich hier sehr gute äh, Strategien überlegen, vielleicht auch ähm, mehr Geld in die Hand nehmen, um, um, um solche ähm, Entwicklungen dann auch im Vorfeld erkennen zu können und dann entsprechend Unterstützung anbieten zu können. Ansonsten haben wir einen sehr gespaltenen Arbeitsmarkt und dann mittelbar natürlich auch eine gespaltene Gesellschaft an der
1: Stelle. Zu den Menschen, die bereits im Arbeitsleben sind oder auch die Menschen, die zukünftig mhm. im Arbeitsleben sein werden. Oft wird gesagt, dass ähm, den Verwerfungen der Digitalisierung, um es so auszudrücken, nur begegnet werden kann, indem man äh, wirklich einen Großteil der Bevölkerung in Fortbildungsmaßnahmen steckt und mhm. weiterbildet. Welche konkreten Maßnahmen müssten wir heute schon in der Politik ergreifen?
0: Also ja, Weiterbildung ist zentral, aber ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, man soll Leute in Maßnahmen stecken. Also das ist halt etwas salopp formuliert. Wichtig ist hier zum einen, dass wir noch besser in Deutschland auch versuchen, mittlere und ältere Jahrgänge in die Weiterbildung einzubeziehen und zweitens auch, Personen mit geringer Qualifikation deutlich stärker auch weiterzuentwickeln im Verlauf ihres Erwerbslebens, um eben zu vermeiden, dass die sozusagen Opfer des Strukturwandels werden oder in gering äh, entlohnte oder instabile Beschäftigung abgedrängt werden, bis hin auch zur Arbeitslosigkeit oder Langzeitarbeitslosigkeit. Und ähm, Deutschland ist nicht sonderlich gut aufgestellt, was ähm, die Weiterbildung außerhalb sagen wir mal, der hochqualifizierten oder der Leistungsträger angeht ähm, in den Unternehmen. Das ist im Wesentlichen eine betriebliche Aufgabe und die Anreize für die Betriebe sind derzeit im Wesentlichen sozusagen ihre Kernbelegschaften oder die wichtigsten Personen möglichst produktiv zu halten. Die anderen haben da eher keinen guten Zugang zu Weiterbildung. Daran müssen wir arbeiten. Das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe und sicher auch eine Frage der Strukturen. Ich glaube, was wichtig ist, regelmäßig zu beurteilen, auch für jeden Einzelnen, wo er steht oder wo, wo sie steht, ähm, wie auch vielleicht so ein bisschen die Risiken sind ähm, an Veränderungen, vielleicht in, in absehbarer Zeit, vielleicht auch zwei Jahre, auf fünf Jahre hinaus, ähm, was Arbeitsanforderungen angeht, was den Arbeitsplatz angeht und danach auch frühzeitig ähm, zu überlegen, welche Art von Qualifikationsdefiziten bestehen, wie kann man die beheben, welche Maßnahmen, welche, welche Programme, machen hier Sinn und das können sowohl betriebliche kleinere Maßnahmen sein, als auch vielleicht größere, wo es darum geht, in einem schrumpfenden Beruf vielleicht solche Qualifikationen zu erwerben, die dann Wechsel in einen vielleicht etwas zukunftsträchtigeren Beruf dann ermöglichen. Also es sind durchaus unterschiedliche Dinge, aber man muss es halt regelmäßig beobachten und dann auch entsprechend handeln. Und das sollte eben nicht nur für bestimmte Gruppen gelten, sondern für möglichst viele.
1: Das Konzept des lebenslangen Lernens steht quasi konträr zu vielen Berufsbiografien, wie wir sie in den letzten 50 Jahren hatten, wo Leute in ein Unternehmen gekommen sind, mhm. zwar innerhalb ihrer Position, sich mhm. natürlich auch fortgebildet haben, aber nicht in dem Maße, dass sie sich auf Städte in einem stetigen Prozess auf andere Berufe vorbereiten. Mhm. Also wir werden wahrscheinlich einen Mentalitätswechsel brauchen in der Bevölkerung, was das Verhältnis zum Beruf und zu Lernen angeht.
0: Ja, zum Teil auf jeden Fall. Also es gibt auch Bereiche natürlich im Arbeitsmarkt, die schon sehr dynamisch sind und ähm, wo auch äh, Individuen oder Betriebe sehr viel investieren. Aber das betrifft jetzt nicht alle gleichermaßen oder reicht nicht alle Gruppen gleichermaßen oder alle Segmente des Arbeitsmarktes. Und es wird darauf ankommen, das insgesamt ähm, stärker äh, zu verankern. Also dass es selbstverständlich ist, sich weiterzubilden ähm, und eben auch den Veränderungen der Berufsbilder irgendwo gerecht zu werden. Also was ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben würde, wäre zu sagen, die These jeder äh, muss im Le Verlauf seines Arbeitslebens so wie zehnmal ähm, den Berufwechsel oder den Wirtschaftszweig oder äh, äh, den Arbeitgeber, sondern es ist durchaus auch in Zukunft noch ähm, damit zu rechnen, dass längerfristige ähm, Beschäftigung in, in Unternehmen äh, eine Rolle spielt, aber halt nur um den den preis oder oder mit der anstrengung verbunden ähm, sich entsprechend weiterzuentwickeln ja und ähm, also der wenn man so will also wenn wenn sozusagen stabile beschäftigung angestrebt wird dann eben nur äh, wenn entsprechende wandlungsfähigkeit anpassungsfähigkeit dann auch gegeben ist
1: ich denke es gibt viele leute die ihnen widersprechen würden wenn sie sagen dass wir in zukunft noch dass in zukunft noch das feste arbeitsverhältnis in einem unternehmen eine große rolle spielen wird stichwort gig economy und selbstständige Arbeitnehmer?
0: Dem würde ich entgegenhalten, dass wir bis jetzt und keine Erosion des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses beobachten können. Also die unbefristeten Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse in Deutschland machen nach wie vor etwa 60% Prozent aller Beschäftigung aus und das hat in den letzten Jahren sogar eher zugenommen. Wenn man die dann noch Teilzeit Beschäftigung mit dazu rechnet, da kommen wir auch schon deutlich über zwei Drittel aller Beschäftigten. Wir sehen im Bereich der selbstständigen Tätigkeiten auch im Großen und Ganzen eine Stagnation, so beim Bereich von vielleicht zehn Prozent der Erwerbstätigen und der Bereich der sogenannten gig der ist sehr klein. Also nach allen Messversuchen deutlich kleiner als ein aller, Prozent aller, aller Beschäftigten in Deutschland, die das hauptberuflich oder nebenberuflich ähm, ausführen. Also da sehe ich durchaus jetzt noch nicht die Dramatik. Ähm, und ich glaube äh, auch äh, nicht, dass wir in den nächsten Jahren alle zu Selbstständigen werden, die ähm, dann sich über äh, Plattformaufträge ähm, besorgen müssen. Es gibt nämlich nach wie vor auch gute Gründe, warum Arbeit in äh, längerfristiger Zusammenarbeit organisiert wird ähm, und warum es eben auch äh, nach wie vor Betriebe und Unternehmen gibt. Das erlaubt einfach eine flexiblere Koordination durchaus und es erlaubt natürlich dann auch den Erwerb bestimmter Qualifikationen, die man eben auf dem Markt draußen so nicht bekommen kann. Und ich glaube, das spricht einfach dagegen, jetzt so ein Szenario aufzumachen, dass man nur von Plattformökonomie oder von Gigökonomie spricht.
1: Neben der Veränderung der Bildungspolitik und einer veränderten Art und Weise mit Qualifikationen umzugehen, welche anderen Reformen sind nötig auf dem Arbeitsmarkt, um dieser zukünftigen Entwicklung was entgegenzusetzen oder uns darauf vorzubereiten?
0: Also wie gesagt, also Qualifikation ist ganz zentral. Ja, das ist das eine. Und ähm, ich denke, das andere Thema ähm, äh, wird sein: Übergänge auf dem Arbeitsmarkt und vielleicht auch die Kombination verschiedener Tätigkeiten ähm, entweder parallel oder hintereinander. Ähm, zu ermöglichen oder zu vereinfachen, so also kann man das vielleicht sagen, oder vielleicht auch zu ermutigen. Nach wie vor haben wir ja ein Arbeitsmarktmodell in Deutschland, das im Wesentlichen geprägt ist von rechten, arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen, aber auch Sozialversicherungsbestimmungen, die am abhängigen Beschäftigungsverhältnis orientiert sind. Und alle... Nebenaktivitäten oder alle Wechsel auch in andere Erwerbsformen sind erstmal schwierig äh, dort abzubilden. Ich glaube, wir brauchen insbesondere im Bereich der, der sozialen Sicherung noch ein Modell, äh, was eben Einkommen und dann eben auch ähm, beispielsweise Qualifikationsrechte oder Qualifikationsbudgets absichert, die jetzt nicht von einer bestimmten Erwerbsform abhängen oder vom Bestehen eines Arbeitsverhältnisses mit einem ganz spezifischen Arbeitgeber. Das würde Mobilität erleichtern und ähm, nimmt vielleicht auch so ein bisschen das Risiko, äh, sich vielleicht auch aus freien Stücken mal beruflich verändern zu wollen. Ja? So, wenn man da eben weniger Einbußen hat äh, und auf der anderen Seite eben auch entsprechende äh, Sicherheiten einlösen kann.
1: Werden wir durch die äh, Automatisierung eine höhere Konzentration von Kapital in den Händen weniger sehen?
0: Das kann passieren. Es ist ja so, dass gerade solche Netzwerkökonomien durchaus so sozusagen den ersten oder denjenigen, der am stärksten wächst, sozusagen in der Anfangsphase einer, einer technologischen Entwicklung besonders begünstigen. Und das sind jetzt nicht unbedingt Unternehmen oder Kapitalbesitzer, die sich in Deutschland irgendwie angesiedelt hätten. Da kann man durchaus auch auf, auf globaler Ebene darüber sprechen, ähm, welche Konsequenzen das hat. Ähm, ich glaube, jetzt sozusagen für Deutschland ist, der, ist, der, ist dieser Effekt begrenzt, weil wir eben jetzt hier nicht diese, diese großen Plattformen haben oder diese Superstar-Unternehmen hier besonders stark ähm, durchdringen. Äh, ein wichtiger Punkt ähm, wird dann auch sicher sein, ähm, die Frage der ähm, Besteuerung. Das ist dann möglicherweise eine Art Besteuerung von hohen Einkommen und ähm, auch die Besteuerung von Unternehmen, das wird aber im Wesentlichen auch durch eine internationale Koordination voraussetzen. Ein zweites Element, was hier nochmal wichtig ist, wenn man sozusagen über Politikwandel spricht oder auch über Veränderungen im Sozialstaat, ist die Beteiligung am Kapital kann man natürlich auch anders gestalten. Ja, also es gibt sozusagen den, die Idee. Die, die, die Beschäftigten jetzt nicht nur sozusagen als passive Erdulder äh, quasi des ähm, technologischen Wandels zu sehen, durchaus, äh, sondern sie auch zu Beteiligten zu machen, beispielsweise indem sie eben auch Anteile am, an der Kapitalseite erwerben oder erwerben können. Damit hätten sie natürlich eine ganz andere Perspektive, auch eine andere Art von Einkommensstruktur und das kann massiv dann auch nochmal günstig wirken auf, auf den Zusammenhalt der Gesellschaft.
1: Was aber heutzutage bei zumindest börsennotierten Unternehmen schon möglich ist, dass ich Aktien genau. des Unternehmens kaufe, in dem ich angestellt bin.
0: Genau, das ähm, ist sicher ein Punkt. Also das ähm, ist, äh, glaube ich, interessant, auch für die Zukunft, das nochmal ein bisschen stärker zu verallgemeinern. Ähm, weil damit natürlich auch ein Teil der Erträge ähm, direkt bei den dann eben ähm, Beteiligungsträgern ankommt, äh, ohne dass man das jetzt über das Steuersystem oder über den Sozialstaat umverteilen müsste.
1: Was meinen Sie mit Verallgemeinern in dem Zusammenhang? Also,
0: dass der Zugang äh, zu solchen äh, Beteiligungsformen einfach äh, deutlich verbreitert wird. Also man kann das ja, natürlich kann jeder in Deutschland oder auch in anderen Ländern natürlich ähm, Aktien erwerben von bestimmten Unternehmen. Das hat aber nicht die Bedeutung, die es vielleicht haben sollte für die Zukunft. Und ähm, ich glaube, da muss man nochmal drüber nachdenken, wie man das eben attraktiver macht. Ähm, in Deutschland haben wir eben eine sehr starke Orientierung sozusagen am Gehalt, Gehaltsbezieher, in einer abhängigen Beschäftigung und dann gleichzeitig auch eine sehr starke Orientierung an Umverteilung über letztlich Steuern und Sozialstaat. Und wenn man jetzt sozusagen das Kapital umverteilt, hätte das eine ganz andere Dynamik.
1: Nun ist es ja vor allem eine Frage des, des Geldes, ob ich mir eine Beteiligung an dem Unternehmen, wo ich arbeite, leisten kann. Wenn Sie von Umverteilung sprechen, was genau meinen Sie damit, dass Teile des Unternehmens quasi ähm, verteilt werden unter einem Zwang? Oder einem nein, Recht? nein,
0: also das würde ich jetzt so nicht sehen. Ähm, ich denke mal, es könnte durchaus attraktiv sein, na ja, so wie, wie man vielleicht ähm, so mit vermögenswirksamen Leistungen beispielsweise so kleinem Flamme letztlich hantiert, hier ähm, also wesentlich mehr Personen zu äh, Anteilseignern zu machen. Ja, das, kann, das kann ja sozusagen auch klein anfangen. Und dann über die Zeit sich entwickeln, ähm, da muss man einfach mal überlegen, ähm, was, was kann man sich da vorstellen, wie kann man das attraktiv machen, ähm, gegenüber so einer traditionellen Orientierung eben am, am, am Bezug von Gehalt bzw. auch von Sozialleistungen.
1: Was aber für einen Großteil der Bevölkerung, die von der Hand in den Mund leben, wahrscheinlich unrealistisch ist.
0: Das weiß ich jetzt nicht mal unbedingt, also es lässt sich vielleicht auch kombinieren mit bestimmten, sagen wir mal, Sparformen, vielleicht auch begünstigten Sparformen, zumindest für den Einstieg, um da so ein gewisses Element reinzubekommen. Denken Sie daran, es gibt ja auch Bausparverträge oder eben vermögenswirksame Leistungen, Altersvorsorge, also ich denke, da, da gibt es durchaus Anknüpfungspunkte, die man hier nutzen kann. Und ähm, man kann es ja vielleicht auch von der steuerlichen Seite zumindest zum gewissen Umfang vielleicht ein bisschen ähm, günstiger behandeln. Dann äh, sieht die Sache ganz anders aus. Wir wissen halt schon, dass die ähm, also Beteiligung an Unternehmen ja insgesamt deutlich rentabler ist, als beispielsweise jetzt irgendwie eine Rücklage zu bilden auf dem Sparbuch. Und ähm, ich denke auch, ähm, das wird auch in der Zukunft so sein, weil ja die Unternehmen durchaus, zumindest die, die innovativeren Unternehmen und die... Ähm, geschickteren äh, Unternehmen äh, auch den technologischen Wandel natürlich ähm, positiv ähm, überstehen werden.
1: Wer werden letztendlich die ähm, Gewinner und die Verlierer der Digitalisierung sein? Welche Bevölkerungsgruppen?
0: Also wenn wir nichts sagen wir mal, als Gesellschaft oder, oder politisch unternehmen, dann wird es ähm, tendenziell ähm, Gewinner geben im Bereich der Hochqualifizierten. Das haben wir ja schon einleitend ähm, gesagt. Also die äh, Gruppe ähm, hat auch jetzt schon ähm, zunehmend günstigere Arbeitsbedingungen und auch mehr Verhandlungsmacht auf dem Arbeitsmarkt. Das gilt jetzt in Deutschland ganz besonders, weil wir halt eine relativ äh, kleine Gruppe nur von äh, jungen Menschen haben, die in den Arbeitsmarkt eintreten und weil wir natürlich auch eine eher positive ökonomische Entwicklung haben. Aber das ist jetzt nicht nur ein, ein Trend, den man in Deutschland beobachten kann, sondern eben auch anderswo. Also höher Qualifizierte gehören sicher zu den Gewinnern. Dann durchaus auch ähm, natürlich die ähm, innovativen oder die schnellen unternehmen ja also da haben wir auch schon drüber gesprochen verlierer könnten sein ähm, die personen deren qualifikation nicht ausreichen um mit dem wandel mitzuhalten und das äh, kann sowohl beruflich ausgebildete als auch äh, geringqualifizierte betreffen ähm, dort besteht halt das risiko dass sie äh, entweder auf instabile oder halt nicht mehr sehr gut äh, bezahlte Arbeitsplätze verwiesen werden oder vielleicht ganz aus dem Arbeitsmarkt rausfallen. Und umso wichtiger ist es dann eben, dort entsprechende äh, sage ich mal, Unterstützung, gerade im Bereich Qualifizierung, im Bereich äh, Mobilitätsförderung, Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt hinzubekommen. Andernfalls haben wir eine doch ziemlich gespaltene Arbeitswelt und auch eine gespaltene Gesellschaft mit auch politischen Implikationen.
1: Sie sagen, dass die Gig-Economy momentan noch keine große Rolle spielt. Mhm. Sie meinten, es liegt, der Anteil liegt ungefähr bei einem Prozent. Wir können aber davon ausgehen, dass die Bedeutung zunehmen wird mittelfristig. Welche Konsequenzen hat das auf Gewerkschaften oder auch Arbeitnehmerschutz?
0: Also zunächst mal, ich denke, dass sozusagen so Plattformarbeit, wenn man das jetzt so versteht, als Selbstständige bewerben sich quasi auf Aufträge.
1: Beispiel Uber, Beispiel, Beispiel
0: Airbnb. Ja, das sind ja durchaus unterschiedliche Dinge. Also und die Beispiele zeigen ja auch, wie stark die sozusagen abhängig sind auch von Regulierung oder von Interventionen. Zunächst mal möchte ich noch mal festhalten: Nicht alle Tätigkeiten lassen sich effizient und produktiv sozusagen zerlegen und über Plattformen organisieren. Ja, da verliert man eben auch sehr viel an Effizienz und an betrieblicher Dynamik, wenn man das. Sehr stark nach außen gibt. Es kann durchaus sein, dass es noch einen gewissen Aufschwung erlebt in den nächsten Jahren. Allerdings wird es dann im Wesentlichen darauf ankommen, auch wenn wir damit rechnen, dass es eben mehr selbstständige Tätigkeiten gibt als Haupttätigkeit oder als Nebentätigkeit, dass die durchaus gleich behandelt werden wie Haupttätigkeiten. Also, das bedeutet eben Besteuerung also wie bei anderen äh, Tätigkeiten oder Einkünften auch ähm, und ähm, sicher auch eine universellere Einbeziehung auch in die Sozialversicherung. Das heißt dann auch letztlich Beitragszahlungen, um auch dieses Ungleichgewicht ähm, ein Stück weit zu reduzieren, dass auf der einen Seite abhängig Beschäftigte äh, sowohl Arbeitgeberbeiträge als auch ähm, Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung äh, leisten, während es bei den Selbstständigen äh, im Prinzip nur sehr eingeschränkt derzeit sozusagen gefordert ist, ja und da hat man natürlich Kostenunterschiede und eine gewisse Arbitrage, die dann bestimmte Plattformtätigkeiten vielleicht attraktiv macht oder selbstständige Tätigkeiten. Also ich glaube, da sollte man versuchen einheitlich zu regeln und dann ist die Sache auch weniger besorgniserregend oder weniger ähm, dramatisch, weil das ja relativ stark dann eben auch ausgeglichen wird. Ich glaube, das wird die die, die zentrale Herausforderung sein. Aber noch mal ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sicht so wahnsinnig sinnvoll ist, viel über Plattformen abzuwickeln. Vielleicht innerbetrieblich sogar noch eher, aber jetzt nicht unbedingt nach außen
1: zu geben. Sie haben auch das Thema Netzwerkeffekte angesprochen, gerade in diesem Zusammenhang. Welche Herausforderungen ergeben sich denn an die Wettbewerbspolitik, gerade durch die Entstehung von Monopolen im Internet?
0: Also ähm, ich denke, dass, ähm, das ist so ein Punkt, ähm, den man in Zukunft eben nochmal genauer anschauen muss, ähm, inwieweit man da ähm, interveniert und vielleicht eben Monopolbildung auch ein Stück weit vorbeugt, ja. Also ich denke, dass Wettbewerb insgesamt natürlich besser ist als eine Monopolbildung. Und es ist, glaube ich, auch dann insgesamt für die, sagen wir mal, für die, für die Entwicklung von, von Beschäftigung ein Stück weit einfacher. Ähm, oder vielleicht auch günstiger für die Beschäftigten, wenn es eben verschiedene Arbeitgeber gibt. Nicht nur einen, der sich auf einem bestimmten Feld da tummelt, weil der dann möglicherweise einseitig bestimmte Regeln festlegen kann. Also wenn es, also hier, das muss auf jeden Fall genauer beobachtet werden. Da gibt es ja auch Mechanismen, um das bewerten zu können, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf der nationalen Ebene. Und auf der anderen Seite... Wenn es denn schon sozusagen dominierende Unternehmen gibt, müssen auch für die bestimmte Regeln gelten, was beispielsweise Datenschutz angeht, was vielleicht auch die, die Möglichkeit angeht, bestimmte Standards durchzusetzen. Also das, das, wird, das sollte dann gleichwohl eine an Anwendung finden.
1: Was wäre die, die erste Aufgabe, die Sie der Bundesregierung geben würden am morgigen Tag, um auf diese Entwicklungen zu reagieren, die, die wichtigste und erste Reform, die Sie anstoßen würden? Also ich würde
0: auf jeden Fall zunächst mal schauen, dass wir im Bereich der Weiterbildung eine deutlich einheitlichere und stärkere Beteiligung aller Gruppen am Arbeitsmarkt hinbekommen. Um eben einer drohenden oder zu befürchtenden Spaltung eben in Gewinner und Verlierer am Arbeitsmarkt ein Stück weiter vorbeugen zu können. Ich glaube, das ist ganz zentral und das wird auch nicht gehen, ohne eine sagen wir mal, Neustrukturierung des gesamten Weiterbildungssystems, was eben in Deutschland auch sehr gespalten ist zwischen betrieblicher Weiterbildung, äh, da gibt es diese arbeitsmarktpolitische Weiterbildung, es gibt teilweise individuell initiierte Weiterbildung äh, und dann eben auch eine große Gruppe von Beschäftigten, äh, die, die da faktisch äh, sich nicht beteiligen oder die da nicht hingeführt werden oder nicht entsprechend beraten werden. Ich glaube, das ist so die, die wichtigste Sache. Da sind ja auch einige äh, Initiativen derzeit ähm, unterwegs, aber das Wichtigste wird sein, jetzt von der programmatischen Ebene hin zu einer tatsächlichen Umsetzung und tatsächlichen
1: Beteiligung äh, zu kommen. Haben Sie da eine konkrete Vision, was die Verallgemeinerung angeht? Also, ich also Ihre denk, Wunschvorstellung? Ich denke,
0: es wäre erstmal ganz gut, wenn man so eine Art Grundrecht hätte auf Weiterbildung, ja, dass sozusagen für jeden das sozusagen sich erschließt so wie vielleicht auch andere sozusagen soziale Rechte allgemein bekannt sind. Und das lässt sich natürlich dann nur einlösen, wenn man auch entsprechende Unterstützung bekommt, also sowohl von der Finanzierungsseite als auch von der Beratungsseite. Und ähm, was wir drittens auch noch brauchen, ähm, sicher eine geeignete Form, realistische Zwischenziele ähm, für die nächste äh, sagen wir mal, Runde der Weiterbildung zu definieren, also angesichts auch des technologischen Wandels, des beruflichen Wandels, und zu schauen, welche Optionen gibt es und welche sind vielleicht besonders äh, erfolgversprechend für, das, für den Einzelnen. Und das ist durchaus auch eine, eine intellektuelle Herausforderung, solches, äh, ein solches Modell zu entwerfen und dann auch tatsächlich zu praktizieren.
1: Was halten Sie von teilweise sehr plakativen Forderungen wie, wir brauchen mehr iPads in den Schulen, wir brauchen smarte Tafeln und Ähnliches. Ist das wirklich ein wichtiges Kernelement, um uns auf die Zukunft vorzubereiten?
0: Ähm, da wollte ich jetzt erstmal ähm, ein Fragezeichen stellen. Ähm, ich glaube nicht, dass es unbedingt so eine Frage ist der Hardware, sondern wie ich schon einleitend sagte, es geht im Wesentlichen auch darum, um den Umgang mit Wissen, um Entscheidungsfähigkeit, um Urteilsfähigkeit, um kritisches Denken. Ähm, und das ist nicht per se jetzt ähm, davon abhängig, ob man jetzt ein iPad hat oder eine elektronische Tafel, ja, sondern es geht letztlich darum, äh, eine bestimmte Haltung ähm, ähm, zu erreichen. Äh, und ähm, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Es geht jetzt eher, eher um die Software als um die Hardware, wenn man so möchte. Ja.
1: Könnte man sagen, dass wir mit der, äh, dem digitalisierten Arbeitsmarkt auf eine Verschärfung des Kapitalismus zusteuern? Beispielsweise durch die Gig-Economy, beispielsweise durch einen erhöhten Wettbewerb, der uns lebenslang auf dem Arbeitsmarkt begleitet und das damit verbundene lebenslange Lernen oder auch durch die Konzentrierung von Kapital.
0: Also das kann so laufen, ja. Man kann es sich so vorstellen und es gibt ja durchaus auch vielleicht Länder oder Sektoren, wo, wo, wo sich das so ein bisschen abzeichnet. Aber hier würde ich schon auch sagen, es ist auch eine Frage sagen wir, der politischen oder der gesellschaftlichen Gestaltung. Und ähm, unter bestimmten Bedingungen, die hatte ich ja schon versucht zu skizzieren, ist es auch möglich, ähm, möglichst viele erfolgreich äh, ähm, zu beteiligen an diesem äh, Prozess. Ähm, ist, der Prozess hat, der Digitalisierung des technischen Wandels hat ja auch enorme äh, Gestaltungsmöglichkeiten äh, oder auch Chancen, äh, die sollte man nicht äh, außer äh, Betracht lassen. Also flexibleres Arbeiten, selbstbestimmteres Arbeiten. Äh, mobiles Arbeiten, ja durchaus vielleicht auch stärker, sagen wir interessantere Arbeit. Also auch das ähm, kann es ja geben, wenn eben Routinen, ähm, Routinetätigkeiten wegfallen. Also diese Dinge sind durchaus wichtig ähm, und sollten äh, halt für möglichst viele äh, Personen zugänglich gemacht werden. Ich denke, das ist das wichtigste Element und dann, dann müssen wir auch nicht unbedingt damit äh, von der Befürchtung ausgehen, dass die Gesellschaft sich so extrem stark polarisieren wird. Aber die Voraussetzungen, um das eben hinzubekommen, sind halt durchaus, durchaus da und auch durchaus ähm, bedeutend. Also Stichwort nochmal Ausstattung mit Humankapital, also mit Qualifikation. Das ist so eine Art, ja, kann man auch sagen, Begrenzung, sagen wir mal, der Marktmacht ähm, äh, gewissermaßen äh, von Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt. ist auch eine Art Form der, der Chancengerechtigkeit oder der Umverteilung, wenn man sehr stark eben auch über, über Bildung ähm, dann eben kommt. Und äh, ich denke dann tatsächlich zweitens eben diese Beteiligung auch am, am Produktivkapital ist dann auch noch mal wichtig, um, um die ähm, Bürgerinnen und Bürger quasi auch zu so einer Art Marktbürgern zu machen, so kann man das vielleicht ausdrücken. Ja.
1: Sind das Herausforderungen, die Deutschland auf nationaler Ebene begegnen kann oder ist es äh, ein Problem der europäischen Ebene oder erfordert es weltweite Kooperationen?
0: Ähm, sowohl als auch. Also man äh, diese Ebenen liegen ja alle ähm, irgendwo auf dem Tisch. Ähm, sicher eine globale Kooperation ist schwieriger als jetzt noch eine europäische. Und ähm, bestimmte Dinge lassen sich auch durchaus national organisieren. Also wenn ich gerade so den Bildungsbereich angehe, anschaue, ich denke, da ist einiges zu tun. Vielleicht teilweise sogar noch unterhalb der nationalen Ebene, weil wir da auch sehr stark eine regionale oder eine, eine föderale Dimension haben, bis hin auch zu einzelnen vielleicht Wirtschaftszweigen oder bestimmten Hochschulen und ihren, ihren regionalen Umgebungen. Also da gibt es ja durchaus viele Gestaltungsmöglichkeiten. Internationale Koordination spielt sicher eine Rolle, gerade bei so transnationalen Austauschprozessen. Also Stichwort eben doch wieder Plattformen und eben auch der Besteuerung von bestimmten Einkommen, während andere Dinge eben glaube ich, durchaus in so einem kleineren Rahmen auch äh, erfolgreich bearbeitet werden können.
1: Welche Effekte der Digitalisierung sehen Sie in dem Verhältnis von äh, Industrienationen zu Entwicklungsländern beispielsweise oder Schwellenländern? Man kann
0: durchaus argumentieren, ähm, dass sozusagen die technologische Entwicklung auch nochmal Möglichkeiten bietet, ähm, Schwellenländern oder auch Entwicklungsländern stärker am globalen Wertschöpfungsprozess teilzunehmen. Also das äh, wäre so ein Argument, das man da machen kann.
1: Halten Sie das für realistisch? Das, haben das, wir
0: das kann man teilweise ja auch schon beobachten. Also vielleicht ist sogar eines der positiven Beispiele hier tatsächlich sozusagen diese Plattformarbeit. Es gibt halt Hinweise zum Beispiel, dass ähm, ähm, sogenannte Crowdworker in, zum Beispiel in Indien ähm, über solche Plattformen deutlich höhere Einkommen erzielen können als jetzt sozusagen in der lokalen Ökonomie. Also es kann eine durchaus stärkere... Integration vielleicht durchaus auch Wohlfahrtseffekte bedeuten, auch für, für, für Entwicklungs- oder Schwellenländer. Das wäre vielleicht ein interessantes Beispiel. Ähm, erhöht natürlich tendenziell natürlich den, den Wettbewerb dann unter den äh, oder innerhalb der, der Industriestaaten äh, und beschleunigt den Strukturwandel dort und erhöht natürlich dann auch wiederum äh, Anforderungen an Wandlungsfähigkeit. Das muss man natürlich dann dazu sagen. Aber man kann sagen, Technologie und äh, Globalisierung gehen ja auch ein Stück weit ähm, miteinander einher und aus Sicht, ähm, denke ich mal, des Arbeitsmarktes ist es also weder gut, ähm, Globalisierung unbedingt ähm, zu äh, unterdrücken noch irgendwo den technologischen Wandel zu verlangsamen. Also ich glaube, das ist keine Option, keine wirklich dauerhafte Option.
1: Also ich meine, es wäre gar nicht möglich, sich gegen die Digitalisierung zu wehren oder zu stemmen langfristig?
0: Nein, das, das schon mal gar nicht. Also das kann man äh, nicht, ähm, weil es immer Möglichkeiten äh, und, und Innovationen geben wird, ähm, die sich irgendwo Bahn werden. Ähm, in der einen oder anderen Form, ob man das jetzt nun mag oder nicht. Ähm, ist zwar gestaltbar, aber eben nicht aufhaltbar. Und ähm, man begibt sich dann eben auch bestimmter, sagen wir mal, Zugewinne oder bestimmte Wohlfahrtsgewinne, wenn man das versucht ähm, zu unterlaufen oder zu, zu unterdrücken. Interessant ist ja aber auch, wenn man sozusagen die Debatte um Digitalisierung insgesamt anschaut, dass es eigentlich jetzt gar nicht so viel ähm, Maschinenstürmerei gibt, sondern sowohl Gewerkschaften als auch ähm, ja, sozusagen politische Akteure und natürlich die Unternehmensseite sind der ganzen Sache eigentlich relativ, äh, stehen in der Sache eigentlich doch ziemlich aufgeschlossen und eher. Initiativ, äh, initiativenfreundlich gegenüber, so kann man das vielleicht sagen.
1: Bevor wir das Gespräch beenden, mm. interessiert uns unsere Zuhörer immer, was für Lektüre bei Ihnen auf dem Nachttisch liegt, was Sie uns empfehlen können.
0: Ja, also ich, ähm, auf dem Nachttisch, wenn Sie da direkt danach fragen, da liegen eigentlich jetzt eher keine Fachbücher. Ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, zuletzt hatte ich gelesen, ähm, von Foucault, Überwachen und Strafen. Also es ist dann mehr sozusagen soziologisch-philosophische Literatur, hat aber durchaus auch interessante ähm, Anspielungen, vielleicht auch für die Arbeitswelt. Ähm, Michel Foucault, Überwachen und Strafen oder auch eines meiner Lieblingsbücher, ähm, Essays von Montaigne, also eher ähm, durchaus auch Klassiker. Das würde ich hier vielleicht sehen. Und einer meiner Lieblingsautoren ist Thomas Barnhardt ein Österreicher. Ähm, der hat sich an manchen Stellen auch schon mal zum Thema Arbeit geäußert, aber das ist bei weitem nicht das dominante Thema in seiner Literatur.
1: Herr Prof. Dr. Eichhorst, vielen Dank.
0: Gerne.